0: 第三十五章，我们都是密骆陀的食物。你是说这些密骆陀吃人？他们吃他们能捕捉到的一切生物。最开通的捕食方式是，他们利用一种独特的方式，把误人某些缝隙和洞穴里的生物闲死，然后去吃他们的尸体。我们跟着他回到洞里。你说的独特方式是什么？胖子问道。他们能用自己的分泌物封闭洞穴和缝隙，把猎物困死在山体内部。这个过程十分迅速。这些山里有着大量的缝隙，好像一个迷宫。很多人进去之后，会发现自己进来的入口突然就消失了。我和胖子面面相觑，意识到之前在湖底那个封闭的洞穴里发生了什么，或者可以说，它们本身能形成岩石。这里的岩石有两种，一种是真实的、原本就存在的岩石，另一种是它们分泌的体液凝结后形成的。这种分泌物形成的石头和这里原本的石头一模一样。它们吞灭附着岩石，然后将自己的分泌物填充进去，好耸混凝土一样。使用这神方法，这整座山就像是一块巨大的果冻一样。它们可以在果冻里缓慢地运动。岩石单向一体一般，但是这种方法只对沉积岩和变质岩有效，所以它们遇到火成岩就无法前进了。还有一种办法，就是在石头上坡上强箭，也可以阻止他们。难道说这条古道周边的岩壁上都涂满了强箭？虽然我们能看到里面的密骆陀，但是他们不会出来。胖子问，我摇头。这么多年了，不会被雨水冲刷掉吗？鬼影就到，整条山道在下雨的时候就是一条引水渠。在这座山的山顶有一个碱矿层，所有的雨水从山顶冲刷下来，被引人这条引水渠中。你看这些山道的启示特别奇怪，雨水在这里流速特别缓慢，山道的表面有很多积水设计，所以等到流水冲刷下来，这里会是无数的水潭。这些水潭干涸之后，里面的碱性物质就会覆盖在岩石表面。我想起之前我们来的时候，胖子带我们走的那条被原木柜盖的古道，那里确实有大殿的水潭。这么说，这是一个极其特别的原始牧场。我觉得“牧场”这个词语并不贴切。鬼影说道：“当时我们认为，这就像是一个鱼塘，岩石就是水，这些蜜骆驼是水里的鱼，鱼可以在这片区域里自由的游动，但是永远不可能上岸。”但是这和你说的他们进入张家鼓楼就一定会死有关系吗？不知道你们有没有钓过鱼？鱼塘有一个十分常见的现象，在一个拥挤的鱼塘里投入饵料，所有的鱼都会被饵料吸引聚集过来。他们进了张家鼓楼之后，张家鼓楼四周设置有覆盖一墙间的条石，那些东西是进不去的。但是他们会被里面的人散发出来的热值所吸引。挤在张家鼓楼四周，所有的冬饼都会挤在人口。你是说我朋友他们会被闲死？大概是这样，但是情况比你想的更加可怕一些。如果聚集在四周的密骆陀太多，张家鼓楼的机关就会启动，大桶强碱性的水会从洞顶流下，形成水雾，充斥整个鼓楼，把聚集在四周的密骆陀逼退。整座鼓楼会处在强碱性的雾气中。楼里的所有人便都活不了。胖子看了看我，我不知道该怎么继续说。胖子就道：“等一等，这么说，你进过张家古楼，那你为什么还活着？”鬼影撩开自己的头发，露出了一张极其可怖的脸，探到胖子面前：“你以为我真的活着吗？我只是没有死完全而已。”我看到他的面孔。立即意识到他身体的这种融化是怎么形成的了，这就是强碱的作用。我当时在坑道里，还只是被强碱气体轻轻喷了一下，就变成了这个样子。我们在鼓楼里面的人，瞬间就化成水了。说这话的时候，他恢复了冷静，虽然他的整张脸都融化了，但是我忽然有一丝触动，一我好像认出了他是谁。他不在那张照片上。不是我猜想的和三叔的那种关系，想想我就出冷汗。但是我确实见过他，是在哪里见过呢？他是谁呢？我越觉得自己要想起来了，越是想不起来。回忆了半天，我最终放弃了。我知道，如果不去翻动相册，或者完全放松下来，这么干想只能更被高。一哥们儿，我很同情你。胖子在边上兜了几圈，发现这个洞里啥也没有，就在我边上坐了下来。你打算如何？胖爷，我认识协和的医生，我看你这情况，整的像人，估计比较难了。整个燕巴虎巴，我不会离开这里的。他和暑水说道：“我带你到我这里来，只是想问你一些事情。之后你们想干什么？和我无关。反正你们在这里什么都做不了。”我抬头。心中咯噔一下，心说这就要问了。只听他道：“我说了那么多了，你也该告诉我一些我不知道的事情了。你想知道什么？我倒心里有些紧张，但是一想告诉他不知道的事情，那不等于可以乱说吗？”他道：“现在是谁在管你们？你是只管仪管你们这批陈情派的？”他道：“快三十年了。”老余肯定不会在那位置上了。没有人管我们，我道，我只能靠大概的猜测来判断。他是问当年那支考古队的管理层。这个世界早就变了，我们这批人没有人管。其实我不知道是不是真的没人管，但是至少从解家、霍家、吴家各自的发展来看，已经完全看不到明显的政治力过干预的可能性了。没有人管了，他喃喃自语。你也说没有人管，追到他说的是真的。你还听谁说过？这段时间你和外界有联系吗？我问道。听他的说法，似乎他还听其他人说过这个事情是的。我不会和任何人联系。你知道他们做事情的习惯。我知道的事情太多了。要想活得肉在点，这里也许还更好一点。他道。我道。但是时代真的变了。你从这里走出去，不会有任何人来迫害你。当年的机构已经没了，大家一大家都在闲钱。可能时代会变，东西不会变。吴三省，请你何必背？我叹了口气，不知道应该怎么说。这家伙在这里待了那么多年，巴乃又是一个非常闭塞的小村寨，他可能一直认为整个环境还是当年的样子。确实没有任何渠道让他了解到外面的世界发生了和天赋的的变化。别装了，这时候胖子说话了。我肩头看他，胖子就道：“你讲话讲得那么流利，肯定不是一个人在这里待了三十年。在这种地方，你一个残疾人，就算有万般的本事，也不可能待那么长的时间，还保持这么清醒的神智。”胖爷，我以前见识过，人要是一个人过的时间太长。别说说话，连听懂别人说话都成问题。我也知道这样的知识，就道胖子说的是对的。你是否还有什么隐情？他发出了几声奇怪的抽风机一样的笑声。吴三滋还是吴三省，总是能看到别人看不到的东西。是我先拆穿你的好吧？胖子不满意道。我摆头示意胖子不要说话。鬼影就道：“我能活下来。”是因为当年队伍的向导把我救了回来。那个村子里很多人都摇到过我，他们以为我是疯子。我只和老向导有一些联系，他会带一些食物回来，我用一些东西和他交换。就是你杀掉的那些人的东西吗？胖子道：“你扒了我的衣服，也是想拿去换东西吧？”你说的老向导就是盘马吧？我问他，他点头。不管外面的世界是什么样子的，这座山里埋的东西都不应该被世人所知道。其他人后来怎么样了？他继续问道。我想了想，我该怎么说呢？心中也很感慨，只好编故事。今日不提个人的事敲，敲只提几个家族和一些听来的八卦。我说完之后，他陷入了沉默。我能感觉到，后面一些他根本没有在听。我忽然想起一件事情来，我想起了当时和小花的猜测一：一考古队的真实目的真的是考古吗？是否像皮包说的那样，考古队也许是一支送病的队伍？我看着那个人，忽然觉得这样的机会不可能再出现了。在这个世，借期，那支考古队剩下来的人，也许就只有这一个了。如果不问他一些非常实际的问题，实在太可惜了。但是他对我们到底是什么态度，我弄不清楚。我尝试将自己带人他的经历，就觉得他现在对我们的态度应该是十分危险的。他对其他人的态度，应该就是全部杀死。如今他没有杀死我们，只是因为我们是与他有共同认识的人，我们出现在了这里，他又想问明原因。他这种人不可能因为感情而改变自己的原则。我觉得他漫不经心地说了那么多话，但是明显保持着极高的熬惕性，这说明他随时可能起杀机。胖子的枪在他那里，我们毫无胜算。不能直接问，我必须万分小心。我脑子里想了一个提问计划，挑了几个问题，这些问题每一个都有回旋的余地。我又自己先过了一遍，才鼓起勇气开口提问：到底是什么东西？这是第一个问题。他愣了一下，抬头。我问他道：“你们当年运进去的到底是什么东西？”